0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 3. Войны и внешняя политика Византии при Юстиниане I. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И мы уже рассмотрели ее предысторию и ее становление, дошли до начала шестого века и этот и следующий выпуск будет посвящен правлению императора Юстиниана, одному из наиболее знаковых периодов в ранней византийской истории, а может быть и всей истории этого образования. Но прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что уже 10 месяцев продолжается 10, вернее месяц продолжается полномасштабное вторжение путинской России на территории Украины. Война идет с 2014 года, уже 8 лет, даже скоро будет 9 лет. Но это полномасштабное вторжение, а тем более террористические атаки российской армии на инфраструктуру Украины. То есть борьба с мирным населением, а не с вооруженными силами, это практика террористов, естественно. Она подрывает, конечно, и мои способности заниматься этим циклом. Я там, в какое-то время, когда есть электроэнергия, пытаюсь что-то записывать и монтировать. Но это, конечно, сейчас гораздо сложнее, чем раньше. Поэтому, если у вас есть возможность, то поддержите мой проект, подписавшись на страничку на сайте patron patron.com. Подчеркивание, k-h-o-k-h-l-o-v. Также. Подпишитесь на мой канал в Ютубе, который называется «Вэлхохлов» по-английски. Теперь, собственно, переходим к этому выпуску. Император Анастасия, о котором мы говорили в прошлый раз, умер в 518 году, ему было около 80 лет, очень преклонном возрасте. Он скончался. За несколько лет до этого скончалась императрица Ариатна, его супруга детей у них не было, и преемника Анастасии тоже не указал, у него были племянники, но ни один из них не пользовался таким влиянием, чтобы захватить власть. Несколько дней в Сенате и на ипподроме, который был тогда центром общественной жизни, предлагались разные кандидатуры, но ну, в частности, был популярный военачальник Юстин, мы о нем в прошлый раз упоминали, он был графом, то есть коми экс экскуриторов, он служил Анастасию против персов, в принципе, довольно такой был популярный человек. Был еще Виталиан, опять же, о котором в прошлый раз говорили, который восставал против Анастасия, но в конце концов. Э- Стал ему слушать и в конце его правления тоже был довольно высокопоставленным человеком. Ну вот Юстин поначалу отказывался, он был не происхождения, такой вот как бы довольно скромный, некоторые даже считают, что он был неграмотным. Но тем не менее, в конце концов, народ как бы его не то чтобы вынудил, но вот сенаторы против, против него, а вот народ и армия его поддержали и в конце концов он согласился принять престол. В отличие от Зенона и Анастасия, Юстин был известен как человек, который безоговорочно поддерживал традиционное православие. Кстати говоря, у него были хорошие отношения с Виталианом, который, опять же, восставал против Анастасии, в том числе из-за религиозных соображений. А Виталиан стал консулом при Юстине, то есть, в принципе, как бы это, у них не было какого-то там между собой противоборства, но выдвигается молодой, ну, сравнительно молодой Крайне амбициозный племянник Юстина, которого звали Юстиниан. И вот Юстиниан-то уже начинает борьбу за собственную власть. И он убивает Виталиана. И после его убийства уже Юстиниан, фактически второй человек, а по факту и первый человек в государстве, то есть его дядя император, он формально царствует, но всеми делами заправляет молодой Юстиниан. Юстин умер в 527 году и начинается уже и фактическое правление Юстиниана. И оно длится до 565 года. Но если брать еще и правление Юстина с 520 года, когда был убит Витальян, то получается 45 лет. Это вот период, когда Юстиниан при власти. Это очень длинный период. И один из наиболее важных, если... Ну, в ранней истории Византии это точно. А я думаю, что во всей истории Византийской империи это такой достаточно ключевой период. Хотя мы увидим, что это не только такие славные страницы, но и предпосылки крупных проблем, которые... перейдут Крушению империи. И мы поэтому уделим этому периоду много времени. Итак, когда Юстиниан вступил на престол, он был, ну, по тем временам не молод, ему было около 45 лет. Ну, я говорил молодой Юстиниан, молодой по сравнению с Юстином и Виталианом, которые были, ну лет там, на, на 15-20 его старше. А, так вот, а Юстиниану тогда еще и 40 не было. Потом, вот, когда он ступает на престол, ему около 45 лет. Он, безусловно, выдающийся государственный деятель. Тут нет никаких сомнений. Он масштабно мыслил. Он умел мобилизовать все ресурсы своей империи на реализацию <coughs> амбициозных планов по восстановлению Римской империи. И вот как Успенский характеризует Юстиниана. В своих привычках он был прост, воздержан и умерен, мало спал, много думал о своими предприятиями, сам входил во все дела, прочитывал все бумаги и давал им направления. В высшей степени энергичный и чистолюбивый Юстиниан не знал преград при достижении своих целей. С редкой настойчивостью издавал указы за указами, невзирая ни на какие представления своих министров объявлял войны без всяких средств на их введение и подыскивал их по пути. Многое из его начинаний не было доведено им до конца, много послужило на вред государству, но сам Юстиниан никогда не сомневался в их успешности. Вашим источником наших знаний о правлении Юстиниана являются сочинение его современника Прокопия кисарийского который написал 8 книг о войнах. В том числе две о персидских войнах, две о войнах с вандалами, три о войнах с астготами и еще одна книга по общим вопросам вот, войн. Он был, Дело в том, что Прокопий был приближенным советником наиболее крупного полководца империи того времени Велизария. И видел эти компании своими глазами, он участвовал в них, ну не как солдат, естественно, а как такой гражданский советник, но тем не менее находившийся при Велизарии. Кроме этих трактатов о войнах, Прокопий написал труд о постройках времени Юстиниана, который, в смысле, Юстиниан известен масштабным строительством, как в прямом смысле, так и в смысле государственного строительства. И, наконец, есть еще один труд Прокопия, весьма критический к Юстиниану и его супруге Федоре, и он называется «Тайная история». Почему тайная? Дело в том, что, естественно, Юстиниан был человеком властолюбивым и довольно жестоким и не терпел никакого посягательства на свою власть. И поэтому якобы, ну вот такое обоснование есть, что Прокопий был вынужден в своих официальных книгах отзываться об императоре комплементарно. А вот тайная история писалась тайно. И там Прокопий якобы написал всю нелицеприятную Правду. Однако Успенский сомневается в его объективности и считает, что Такоик в тайной истории очернил императорскую читу и представил их в излишне негативном свете. Напомню, что Успенский не считает, прям, что Юстиниан был очень хорошим правителем и во всем прав. Успенский тоже критически относится к Иустиниану, но тем не менее считает тайную историю излишне очернительской но тем не менее вот наши источники теперь о войнах первая война Юстиниана была войной с Персией где его современником был могущественный царь или Шахеншах правильнее сказать Хасров I его отец престарелый царь Каббат о котором мы говорили в прошлый раз начал кампанию и уже вот в правление, когда Юстиниан пришел к власти в 528 году, то как раз вот Велизарий был полководцем, который находился в крепости Дар. Это тоже что Анастасиополь. И как я в прошлый раз вот уже после записи выпуска обнаружил, это резиденция Дукса, то есть герцога Месопотами. То есть Велизарий был полководцем, который отвечал за Месопотамию. И Юстиниан получает ему сродить новую крепость. Сначала персы даже достигли успеха и передвинули границу. Но в 530 году Велизарий их разбил под Дарой. Обе стороны персы и византийцы тогда стремились заоручиться поддержкой бедуинов. Это кочевые племена Аравийской пустыни. А персам это удалось лучше. Они привлекли на свою сторону вождя бедуинов Аламундара. И с его помощью в 531 году им удалось продвинуться по югу Месопотамии и разорить Сирию. Когда же царь Кабат умер, и на престол зашел его сын Хасров I, то Истиниан поступил несколько, можно сказать, неожиданно. Он спешно прекратил войну с Персией и замирился. Зачем ему это надо было? Дело в том, что Юстиниан стремился скорее на западный театр военных действий. И как раз в 531 году там представился удобный случай начать войну с вандалами. Поэтому Юстиниан спешно заключает с новым персидским царем так называемый вечный мир. Империя вынуждена платить Персии большую дань, но ей удалось сохранить прежнюю границу вандалы, как в прошлом и астготы, не стремились ссориться с Византией, даже напротив, они стремились всячески угодить Юстиниану. Однако император, еще даже в предыдущее правление при своем дяде Юстиния. Лилея мечту о возвращении под власть восточного императора территории западной половины империи. И об этой идее Фикс он явно написал в 533 году. И вот э, цитата, которую приводит Успенский. Об одном мы умоляем святую и славную Деву Марию, чтобы по ходатайству ее удостоил Господь меня, своего последнего раба, воссоединить с Римской империей то, что от нее отторгнуто, И довести до конца высочайший долг наш. Это слова самого Юстиниана. Итак, что же дало ему повод к войне с вандалами? В в 531 году в Карфагене, в столице вандалов, произошел переворот. И Юстиниан поэтому и нашел возможным вмешаться. Он отозвал Верезария с Востока и направил его с достаточно небольшими силами, это примерно 10 тысяч пехоты и 5 тысяч конницы, на север Африки в июне 533 года, пользуясь желанием астготов. а напомню, что они тогда контролировали Италию и хотели Юстиниану всячески угодить. И вот, пользуясь этим, Велизарий сумел пополнить запасы и создать прочный тыл на острове Сицилия, который тогда азботы как раз контролировали. Но Велизарий сделал Сицилию своей базой и оттуда совершил вылазку. И высадился на Африканском берегу в сентябре того же года. Вандалами тогда правил король Гелимер И как раз вот он пришел к власти в результате переворота 531 года. Но особой популярностью он не пользовался. Это позволило Велизарию без боя занять Карфаген. Сам Гелимер допустил непростительную ошибку, которая которая выражалась в том, что он отвел свои силы из города. И он хотел дать сражение византийцам вне с тем Карфагеном. Но э, это сыграло против него. Э, Велизарий не спешил с ним сражаться. Город он занял и начал э, рассылать эмиссаров, э, в частности, в э, горные мавританские племена. Которые, в общем-то, не были особо м, позитивно настроены к Гелимеру. А тем более, когда он лишился своей столицы, то они выступили на стороне Велизария. Велизарий дождался удобного момента и в декабре нанес удар вандалам. Войско Гелимера было рассеяно, сам король сдался на милость победителю. И Юстиниан милости вандалам не оказал. Большинство из них было вывезено из Африки и продано в рабство. Некоторая часть выжила лишь потому, что смешалась с местным населением и быстро была ассимилирована. Так сошло со столичной сцены и королевство, и сам народ вандалов. Далее, как пишет Успенский, э, цитирую, В новелле, изданной после поколения Африки, Юстиниан выражает пожелание, чтобы Бог дал ему силы освободить и другую страну от господства ариан. Это очень тонкий намек на королевство Осготов, где после смерти Теодориха Великого правил его малолетний внук Аталарих. А реально власть принадлежала его матери Амала, Амала Сунфе. В принципе они соручились таким негласным одобрением Юстина, потому что Теодорих Великий умер как раз в правлении Юстина. Тогда Аталариха представили, малолетнего внука, и Юстин благословно к этому отнесся. Но в принципе, Юстиниан тоже был вынужден поддерживать Аталариха и Амаласунфу. Тем более, что Амаласунфа оказала бесценную услугу, допустив Велизария на Сицилию и позволив ему создать там свою базу, о чем речь шла выше. Но предлог нашелся и для войны с астготами. В 534 году юный Аталарих умер, а Малосунфа сама по себе прав на престол не имела, потому что она была женщина, хотя и дочь Теодориха Великого. И к власти пришел ее двоюродный брат Теодат, который был как раз сыном королевы вандалов, но также приходился ближайшим мужским родственникам Теодориху Великому. И вот он заключил Амаласунфу под стражу, а в 535 году она в заключении умерла или была убита. И тогда вот уже Юстиниан вмешивается, потому что он говорит, что королева была под моим попечительством, ее убили, я должен теперь соответственно отомстить. Наступление византийцев идет с двух сторон. В Иллирии, которая при Теодории Великом еще принадлежала Астготам, Но уже э, примерно в то время на сторону Устиниана перешел местный стратег Мунт, который раньше Теодорих услужил. Э, И вот Мунт со своими силами в 535 году захватил нынешний город Сплит в Хорватии. Но вскоре в одной из стычек был смертельно ранен. Э, Это было одно направление. А другое направление было со стороны Сицилии. Как раз вот Велизарий после войны с вандалами свою базу на Сицилии сохранил. И оттуда он успешно он захватывает остров и оттуда начинает экспансию на юг Италии. Теодат стал просить мира. Сначала он был согласен отдать Сицилию, а затем он был согласен отдать уже всю Италию, лишь бы ему самому представилась возможность дожить свои дни в но как частному лицу, но чтобы его там никуда не заточили, не лишили имущества и так далее. И Юстиниан на это, в общем-то, согласился. Но как раз в это время в Далмации погибает Мунт, а Велизарий возвращается спешно в Африку, потому что там вспыхнул мятеж. И Теодат решил, что о удобный случай эти договоренности разорвать. Вот то, о чем он только договорился с Юстинианом, вот от этого отказывается и мирные переговоры прекращает. Но зимой 536 года положение империи восстанавливается. В Далмации был восстановлен порядок, восстание в Африке было подавлено, Велизарий вернулся на Сицилию, но у него не были большие силы. Как и раньше я говорил, и для войны с вандалами у него не было, в общем-то, грандиозной силы. А теперь у него и то меньше было. У него где-то было половиной тысяч воинов. Но все-таки Велизарий был весьма талантливым полководцем. И он имел большую популярность. И летом 536 года он как раз высаживается в Южной Италии. И на его сторону быстро переходят города. И даже посланная тогда там войско готов перешло на сторону Велизария. Вельзаря владел Неаполем, правда это скорее благодаря счастливой случайности, чем какой-то там кропотливой осаде, но тем не менее он добился здесь успеха и пошел на Рим. Теодат хотел заучиться поддержкой франков и взамен он как раз тогда обещал им передать юг нынешнего Прованса, который до того контролировали Астгопе. Но после падения Неаполя авторитет Теодата окончательно упал, а избрали нового короля Витигиса, а Теодата убили. Вентигес оставил в Риме небольшой гарнизон, где-то около тысяч человек, и отступил к Равенне. Ну, такими малыми силами огромный город оборонять было невозможно. Велисарий вступил в Рим между 9 и 10 декабря 536 года, и вот он входит в одну часть города, а из другой части города в это время выходят азготы, настолько был велик город и настолько малы были армии обеих сторон. .ком касая VAL подчеркивание KHO KHLOV Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Well Хохлов Ветигес сумел сплотить азготов вокруг себя. Он достиг перемирия, точнее даже союза временного с франками. И это позволило ему вернуться под стены Рима и осадить город, в котором силы Велизария, как я напомню, были невелики. Осада Рима длилась до весны 538 года, но Велизарий умело оборонял Рим. И когда сгоды слали ему посольство, то он так вел переговоры, что получается, что он диктовал условия, а не осаждающие. И в конце концов Витигес даже согласился на переговорах с Велизарием отдать Византии, Италию, только лишь бы Сицилию оставили Астготом, но Вильзарий отказался даже от этого. К тому же, там был еще подчиненный ему военачальник Иоанн, это племянник того самого Виталиана, о котором речь шла, в предыдущем выпуске. Так вот этот Иоанн сумел нанести Готам существенное поражение и захватить города Осима и Рименю. Да. В итоге в марте 538 года Витигес снял саду Рима и вернулся в но ничего не достиг. В 538 году Истиниан отправил в Италию вторую армию под командованием Евноха Вот Между ним и Велизарием отношения были Довольно плохими, потому что они оба были ну, такими приближенными к императору лицами, можно сказать, крупнейшими двумя фигурами в тогдашней Византии. И друг другу, естественно, не подчинялись, и каждый хотел тянуть одеяло на себя. А с Готой, тем временем получили помощь, поддержку от короля франков Теодебарта, вот этот король из старшей линии миролингов, и о нем мы говорили в выпуске номер 4 первого сезона. Из-за раздора среди византийцев, среди их командования, Готы и франки сумели взять Милан, которым незадолго до того овладел Березарий. И Юстиниан тогда понял, что что-то там идет не так, и Нарсеса отозвал. В 539 году это произошло. Тогда же и франки ушли. Почему? Потому что они богатую добычу захватили. И решили, что с них достаточно. И отправились домой. К Витигесу пришлось искать новых союзников. И для этого он обратился к Лангобардам. Это германское племя, которое в то время еще они переселились на территории нынешней Венгрии, то есть в Панонию. Но Лангобарды со сботами не договорились. После этого Витигис слал посольство к персидскому царю Хасрову I и просил его открыть второй фронт в борьбе с Византией. И вот это уже было для Юстиниана серьезной угрозой. И тогда император пошел на переговоры с королем Азботов. Было заключено перемирие. Но неожиданно этому воспротивился Велизарий. Который тогда в 540 году осаждал Равенну, столицу Азготов, и хотел уже довести войну до конца. Кстати говоря, осада ему удалась. Он взял Равенну и тогда готы сказали Березарию, что ну, раз так, давай становись ты нашим королем, но только независимым от империи. Но Вильзари проявил лояльность Юстиниану и от такого заманчивого предложения отказался. Далее он пленил короля Витигеса и его семью и стал приводить в действие статьи того мирного договора, который был заключен с Юстинианом. То есть договор, по которому Италия вновь становилась провинцией империи. И Юстиниан решил, что все, с Астгодами покончено, и Велизария можно перебрасывать на самый горячий новый участок, а именно на восток, на войну с персами. А Италия уже обычная захваченная провинция, и в нее отправились обычные чиновники, в частности сборщики податей, и они начали нещадно выбивать налоги из населения и так разоренной войной страны. Местное население стало очень этому недовольно. И э, если раньше местное население Италии привечало византийцев против Готов, то теперь наоборот стало считать, что под э, новым владычеством византийцев жить хуже, чем под владычеством Готов. И стало наоборот желать возвращения э, Астготов. И вот... В 541 году там было несколько таких, по-моему, два короля, которые очень короткое время правили, а в 541 году к власти пришел Татила. Который стремился замириться раньше с византийцами, то есть был таким человеком достаточно лояльным и не стремился ни к какому там бунту или мятежу, но воля, судеб, именно ему было суждено возглавить сопротивление империи. У Татилы было всего около 5000 человек войска, но даже с такими малыми силами он смог добиться многого. Во-первых, он воспользовался бездарностью нового византийского командования, а во-вторых, недовольством местных жителей. И ему удалось снять осаду Вероны, которую осаждали византийцы, отбросить византийцев к Равенне и далее у Флоренции нанести им поражение. У него не было сил брать Рим, но он обошел его, проявил такую смелость, можно сказать, пошел на риск, оставив в тылу незахваченный большой город Но отправился на юг к Беневенту и в 543 году взял его и взял Неаполь, ключевой порт Южной Италии. Местное население Тативу поддерживало и на юге страны. В 545 году он вернулся к Риму, который защищал гарнизон, там было около 3000 византийских солдат. Юстиниан спешно возвращает в Италию Велизария, но прославленный полководец, не имея ресурсов, уже мало что мог сделать. В декабре 546 года Татила входит в Рим. Далее он был готов говорить с Юстинианом о мире на почетных условиях, но император относился к нему как к бунтовщику и переговоров не хотел. Татила не смог удерживать Рим и в итоге ушел, а Велизарий смог занять вечный город опять. Но Юстиниан к тому времени крайне ревниво относился к успехам своего замечательного полководца и не доверял ему. Не давал ему ресурсов, а затем его вовсе отозвал в Константинополь. И после этого в 549-550 годах Татила сумел добиться значительных успехов. Он снова овладел Римом. Он дошел даже на, до, на самый юг полуострова до Тарентума, нынешняя Таранта. Вот, и взял его и отправлял экспедиции на Сицилию и Сардинию. В 551 году Юстиниан направляет в Италию Евнуха Нарцесса со значительными силами. И ему он доверял больше, чем Велизарию, но ну, я так подозреваю, что потому что Евнух не мог претендовать на императорский престол. И был для него в этом смысле менее опасен Имея значительные военные силы. Нарсес двинулся в Италию через Далмацию. Он вошел в союз с лонгобардами, которые годов ненавидели. Лонгобарды дали пять с половиной тысяч войска дополнительно к тому, что уже было у Нарсеса. И тогда Нарсес сумел без особых проблем разбить меньшие по численности силы Татилы в июне или в июле 552 года при Бустагалорум. Это было генеральное сражение, разгром асготов. Ну, в общем-то, поставил фактическую уже точку по этой войне. У византийцев было много лучников, и они просто сумели эффективно поразить конных воинов, которые были основной силой готов. В результате большая часть войска Татилы была уничтожена. А сам король смертельно ранен. Там был еще преемник. Тея, который взял бразды правления Готами, но погиб позднее в том же году. Нарсес довершил покорение Италии к 554-555 году. Королевству Азготов пришел конец. Самых народ Азготов исчез почти без следа. Нарсес стал первым наместником нового типа Акзарха Италии. Впрочем, о политической деятельности Естеняна поговорим в следующий раз. Сейчас же давайте перенесемся назад. В 540 год. Это завершение первого периода войны с готами, успешного периода. Но на востоке тогда происходит следующее. Хасров первый нарушает вечный мир. Неизвестно это в результате посольства Витигеса или нет, но тем не менее персидский. Царь переходит реку Ефрат, и войско персов проходит по Сирии и выходит к главному городу провинции Антиохии. Это вообще ключевой для империи город. Второй город, в общем-то, после Константинополя по значимости на тот момент. Столица Азии, ну Византийская Азия имеется в виду. И на самом деле Хасров предложил горожанам откупиться. И даже не слишком уж значительная была сумма, но из Ливана тогда прибыло 6 тысяч византийских солдат. И жители понадеялись, что они отстоят город. И нанесли Хасрову оскорбление. Они убили его посла. В итоге Хасров Антиохию взял, жестоко разорил. Горожан обратил в рабство, а произведение искусства вывез Персию и построил там новый город, который населил византийскими пленниками. Юстиниан был вынужден заплатить Персам значительную дань. В 541 году Хасров идет в следующий поход на Южный Кавказ. Дело в том, что там в предыдущее десятилетие Юстиниан активно расширяет сферу влияния Византии на территории современной Грузии, ну запада современной Грузии. Это Лазика называлась тогда. Он опять действует, в смысле Хасов, опять действует достаточно успешно. Он доходит до современной Петсунды и всерьез собирается строить корабли на Черном море. Но в этом он не преуспел. И далее войны на Кавказе продолжались с переменным успехом все 40-е 50-е годы 6 века. В итоге Византия сумела сохранить за собой запад нынешней Грузии, включая Черноморское побережье. Войны с Персией имели еще одно важное следствие. Был закрыт сухопутный торговый путь в Индию. И византийцы стали искать морскую э, альтернативу. Ну, вообще альтернативу, но наиболее такой реальной альтернативой представлялся морской путь вокруг Аравийского полуострова. Э, и это привело к тому, что на восточном берегу Красного моря возникают города, которые ранее там или не существовали, или были мелкими поселениями. Э, в VI веке они бурно растут. Ну, одним из таких городов, в частности, является Мекка, которая, конечно, теперь уже у всех на слуху и все знают, этот город ключевой для ислама. Вообще то, что бедные кочевые племена Аравийского полуострова оседают на побережье, обогащаются там, активно принимают культурные традиции, Тех, кто уже там жил, то есть там были и оседлые жители, и, в первую очередь это еврейское население, которое в тех местах, в таких поселениях жило. Так вот, арабы перенимают их культурные традиции, в частности религиозные традиции, и это через сто лет сыграет ключевую роль в том, что произойдет в седьмом веке, а именно образование ну, арабского халифата, а до того основания новой религии, ислама, приход к власти там, Мухаммеда и так далее. Так вот, это все, основа этого была положена как раз за 100 лет до того, в шестом веке, и во многом благодаря тому, что византийцы стали искать кружной путь. По Красному морю и Индийскому океану в Индию. Также, естественно, э, восточное побережье Красного моря, это запад Аравийского полуострова. Там возрастает роль э, поселений. Но также э, есть еще и южное побережье Аравийского полуострова, которое тоже является составной частью этого торгового пути. И там э, растет значение государства Йемен. Кроме того, у Красного моря есть еще западный, африканский берег, и там важнейшим портом был Адулис, и он тоже использовался в этом торговом пути. Вот Адулис это главный морской порт царства Аксум, или Аксум, на территории нынешней Эфиопии, ну север нынешней Эфиопии, Литвей. У Юстиниана с царями Аксума были э, давние контакты. Еще во время правления Юстина, Юстиниан в 525 году там э, взаимодействовал с царями Аксума. э, И отношения были с ними дружественными. Э, К тому же э, на территорию этого царства проникло уже христианство. И прочно пустило там корни. Правда, там преобладали монофизиты. Но все равно это была уже такая полхристианская страна и юстиниан даже мирился с тем что там монофизиты ему было важнее чтобы царь Элла Ацбега поддерживал его в войне с Персией и в свою очередь он поддержал претензии царя Аксума на господство над Йеменом и вот эта страна на юге Аравийского полуострова там тоже были города, ну или поселения, по крайней мере, и там оседлое население, это тоже имело еврейские корни. Ну, даже можно сказать, что там существовало иудейское государство на территории Йемена, но оно было враждебным Византии, потому что в Константинополе Юстиниан предпринимал гонение на евреев. Ну и в итоге Юстиниан поддержал против вот этого иудейского государства в Йемене царей Аксума, и они сумели подчинить себе Йемен. И параллельно Юстиниан также завязывает непосредственные связи с арабами. Одному из местных вождей он дал титул филарха, его сына взял в Константинополь, чтобы приобщать его к греческой культуре, ну и потом как бы поставить, видимо... Правителем над арабами. Ну, в целом, южная политика Юстиниана, по крайней мере, в VI веке казалась достаточно успешной. Непонятно, конечно, долгосрочные плоды, возможно, уже она такой успешной бы и не показалась, если учесть, что произойдет в следующем VII столетии. Ну и о северных пределах империи пару слов славяне были уже известным противникам там еще с конца прошлого предыдущего 5 века они начинают распространяться на территорию Византии ну, переправляться через Дунай. Там же были гипиды. Там появляется новый противник, ну или, вернее, тогда еще не противник, тогда новое племя, это лонгобарды, с которыми византийцы-то первоначально вступили в союз и использовали их против готов. И потом еще уже в самом конце правления Юстиниана в 558 году на северных рубежах империи возникает новая серьезная угроза. Юстиниан с ней, правда, не столкнулся. Это его преемники будут иметь дело с этой угрозой. Это тюркское племя Авары, родственное гуннам и болгарам. И они пришли из Азии через Великую Степь. Потом кочевали на север от Азовского моря, на север от Черного моря, ну по территории нынешней Южной Украины. И затем перешли, ну скажем так, Молдова, север Румынии, юг Венгрии. В общем-то вот эта вот территория, там они основали достаточно значительное государственное образование, собственно, аварское, которое будет играть роль. И почему им это удалось? Дело в том, что лангобарды после успешных войн Византии с Готами передвинулись дальше на запад, и лангобарды постепенно занимают Италию. А территория Панонии, то есть вот Венгрия современная, она освобождается, и это позволило аварам так достаточно легко и продвинуться на эти земли. Такая вот обстановка сложилась внешнеполитическая к концу царствования Юстиниана. Ну а о том, что Юстиниан делал внутри империи, о его внутренней политике, о его строительстве как непосредственно, так и государственном, мы поговорим в следующем выпуске. Я призываю вас подписываться на, мой, на мою страничку на патроне patron.com подчеркивание KH OKH и также подписываться на мой канал в YouTube Велхохлов, ставить лайки этому видео. Спасибо, и до новых встреч. До свидания.